0: Halo pendengar semua, selamat datang di podcast Cerita Iklim, di mana kami bercerita mengenai iklim dengan fakta dan data. Cerita iklim adalah wadah bagi generasi penerus bumi untuk bisa memahami fenomena perubahan iklim yang bersandar pada data-data yang terpercaya. Kami aktif di beberapa platform media sosial seperti Instagram, at cerita.iklim, dan channel Cerita Iklim Spotify yang sedang teman-teman dengarkan. Oke, halo semua. Kembali lagi di podcast Cerita Iklim. Nah, kali ini saya sudah bersama co-host kita, seperti biasa, Gozi. Halo Gozi. Halo Taufik, terima
1: kasih. Halo. apa kabar Gos? Baik sih gue, dan gue harap teman-teman pendengar juga sehat-sehat semua ya.
0: Yoi, nah. selain Gozi, di sini juga kita ada dua orang lainnya nih wah rame-rame sebelumnya kita kedatangan satu orang dari uh, V dari tim cerita iklim sekarang kita juga kedatangan yang lain lagi dari tim cerita iklim dua orang yaitu yaitu Kanya dan Haidar selamat datang Kanya dan Haidar
2: halo mudah podcast halo guys
0: oke Kanya selamat dan Haidar datang. ini ya selamat datang Kanya dan Haidar ini uh, mereka adalah bagian dari tim bedah jurnal cerita iklim. Waduh. Jadi kalau teman-teman cek di Instagram cerita iklim @cerita.iklim, di situ tiap dua minggu sekali ada konten bedah jurnal di mana cerita iklim, terutama tim-tim tim bedah jurnal ini, mereka membedah suatu jurnal atau membuatnya merangkumnya supaya lebih mudah dipahami oleh halayak yang lebih luas gitu. Nah. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang jurnalnya nih, kita kenalan dulu sama orang-orang di baliknya. Nah, Kanya boleh kenalan sedikit, Kanya?
2: Oke, okay. uh, salam kenal, teman-teman semua. Uh, nama gue Kanya Cita Hani Alivia, biasa dipanggil Kanya. Uh, Beli lulusan UI, jurusan Teknologi Bioproses tahun, 2019, tahun 2015 angkatannya, baru lulus tahun lalu dan sekarang alhamdulillah lagi kuliah S2 di Imperial College London. Uh, jurusan Advanced Chemical Engineering with Biotechnology
0: Wow, jadi kayaknya sekarang ada di Inggris
2: ya? Iya, sekarang lagi oh. di Inggris Alhamdulillah karena podcast kita lewat online ya Jadi tetap bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman semua
0: iya, iya. Um, Berarti sekarang di kota mana kanya? Di London? Di London ya. iya Oke, jam berapa di sana sekarang? Jam 9, iya jam 9 oh, jam. jam 9, masih pagi ya?
2: Masih pagi lumayan
0: Yeah. Um, selanjutnya ada Haidar Halo Haidar, boleh perkenalan diri sedikit?
3: Ya, halo semua, perkenalkan Nama saya Muhammad Haidar Daolai Biasa dipanggil Haidar Saat ini saya membantu tim beda jurnal Bersama Kanya dan juga Andi Tapi sayangnya Andi belum bisa bergabung Dalam podcast kali ini Kesibukan saya saat ini uh, Bekerja di sebuah lembaga riset Di bidang kebijakan kehutanan
0: Mungkin hmm. itu aja,
3: sih. Oke,
0: okay. sebelumnya itu uh, background
3: pendidikannya apa ya, Dara? Oh ya, uh, alhamdulillah ba di bulan September kemarin baru saja lulus di Magister Ilmu Kehutanan UGM dan oh, saatnya juga uh, kebetulan linear yaitu kehutanan UGM. Ya, jadi mungkin kurang lebih sering, uh, oh ya walaupun nggak sering masuk ke hutan tapi agak paham sedikit lah tentang kehutanan. <laughs> Tidak seperti Andi yang sudah sering ke hutan ya. Andi, Andi mainnya ke hutan. Iya, mungkin Andi, bisa. kalau lebih sering ke hutan ya. Walaupun bukan ke hutanan <laughs> tapi dia lebih ke hutan
0: Mungkin bisa dikenalin sedikit, mungkin di teman-teman tentang Andi ini. Andi ini backgroundnya apa gitu? Ya. Untuk pendengar yang lain.
3: Andi, oh ya Andi, mereka. Uh, si Andi ini teman kita dari Universitas Indonesia dan seangkatan juga dengan kita angkatan 2015 dan. Uh, Andi lebih banyak riset tentang ini sih, uh, antropologi di hutan adat begitu. Hmm. Kalau nggak salah di bulan Agustus kemarin juga Andi baru riset di hutan adat Badui, Nah sekarang hmm. uh, si Andi lagi riset tentang hutan adat di Bangka ya, kalau nggak salah ya kanya -nya.
2: Okay -nya, yeah.
3: ya. Abli oh, ya. Iya Bangka, iya kan. Oh keren-keren banget ya.
0: Ada yang, lihat tim berda jurnal ini ada yang udah lulus S2, ada yang lagi S2 di Inggris. Ada juga yang sekarang sedang di hutan melakukan penelitian, udah cocok banget lah ya. kali mungkin aja jurnal ini udah kayak nasi ya buat kalian ya, <laughs> udah kayak makanan sehari-hari gitu. Uh, oh ya, yeah, dar uh, itu kuhutan UGM itu sama kayak Jokowi ya, kalau nggak salah. Tuh nggak sih? Oh iya,
3: adanya Jokowi nih ya, berarti. <laughs> Salam ya buat alumni ya. Iya, <laughs> ya kebetulan aja. Ya. Ya, udah lanjut.
0: <laughs> Sebel dia. Oke. Oke.
1: Sebenarnya gue uh, podcast kan beda ya dengan jurnal dan kayak podcast enggak terlalu serius. Tapi kalau jurnal kayak rasanya serius banget nggak sih? Sebenarnya gue mau tahu nih gimana sih kalian uh, apa yang kalian lakukan untuk membuat sebuah konten bedah jurnal itu dari dari mana terus nanti akhirnya
3: akan kaya kayak gimana sih Haider atau Kanya? Ya oke okay. aku nambahin dulu ya mungkin nanti Kanya bisa lanjutin. Nah uh, ya mungkin uh, kalau orang-orang uh, pada umumnya mungkin mengira jurnal tua ini serius banget nih ilmiah banget nih. Nah kita bedah tim bedah jurnal ini hadir dengan tujuan untuk mengubah stigma itu. Jadi biar gimana caranya biar ya halayak publik ini mau membaca hasil dari penelitian. Karena sebenarnya hasil-hasil penelitian itu kan kebanyakan dipublishnya di jurnal lah ya. Nah gimana caranya kita bisa tahu tentang penelitian terkini apabila kita uh, sudah takut untuk membaca jurnal begitu. Nah disinilah kita tim di bedah jurnal hadir untuk uh, membuat suatu jurnal yang mungkin terkesan uh, bahasanya berat, bahasanya ilmiah. Nah kita berusaha untuk me mengkomunikasikan hasil penelitian dalam jurnal ke dalam bahasa yang mudah dimengerti begitu. Nah, jadi biar uh, teman SMP itu uh, mau membaca tentang hasil penelitian, uh, terutama tentang perubahan iklim ya karena kita bergerak di bidang uh, climate change. Nah sehingga uh, hasil penelitian yang terbaru itu sampai ke berbagai macam kalayak uh, begitu SMP, SMA, kuliah dengan cara memberikan uh, apa ya. Membahasa, mengkomunikasikan jurnal ke dalam bahasa yang mudah dimengerti jadi biar stigma tentang jurnal itu nggak berat nggak terlalu saintifik gitulah intinya tujuan utama kita Oh begitu gitu ya.
1: Menarik banget sih ya gue kebayangnya jurnal tuh serius gitu ya dan ini apa sih nih gitu <laughs> bahasa Inggris lagi gitu kan Nah pasti kalian udah paham banget Menurut lo gimana sih cara sederhana Untuk bisa memahami sebuah jurnal itu, gitu.
3: Memahami sebuah jurnal. Ya,
1: yeah. sebenarnya
3: uh, gini, jadi kita tidak perlu untuk membaca seluruh isi dari jurnal. Sebenarnya uh, inti, sari dari jurnal itu sudah terangkum dalam abstrak. Jadi kita sebenarnya tergantung, uh, kita dulu nih, apa sih kebutuhan kita? Mau nyari informasi tentang apa? itu. Sebenarnya kita cukup mencari untuk membaca abstraknya, untuk mengetahui keseluruhan dari isi idunan tersebut. Nah, misal, kalau misalnya uh, udah cocok nih, oh ternyata ini yang aku cari. Nah, itulah baru mulai ke tahap selanjutnya. Tapi sebenarnya kalau uh, kesimpulan, kesimpulan biar tahu hasilnya terlebih dahulu baru, uh, atau mungkin bagian-bagian pendahuluannya.
0: Oh iya, tapi uh, gue juga penasaran nih, kayak... Kalau misalnya kalian udah memutuskan ingin membahas suatu jurnal gitu, prosesnya gimana sih gitu? Awalnya gimana? Uh, oh, terus ngobrol sama ya? yang lainnya tuh gimana gitu?
2: Oke.
3: Okay. Uh, oh ya, uh, kalau terkait proses. Oh iya. kanya, kanya. ya, kanya-kanya. enggak?
2: Jadi uh, kalau terkait pemilihan jurnal sendiri, kita kan di cerita iklim kayak ada tema setiap dua minggu gitu. Jadi setiap dua minggu kita... Uh, konten cerita iklim itu kayak senada gitu, dari segi jurnalnya, podcastnya, sama konten-konten lainnya gitu, contohnya kalau di uh, yang terakhir kita rilis adalah, bedah jurnal tentang teknologi carbon capture gitu nah ini tema besarnya adalah tentang pengurangan emisi gitu, jadi tema-tema konten lainnya ada yang tentang uh, green climate fund tentang perdagangan karbon, dan lain-lain gitu, nah ini Uh, jadi tema besarnya kita udah ada, terus kita cari nih kira-kira topik yang nyambung sama tema besar ini, apa kita mau bahas dari segi apanya. Dan terus karena tadi kan kita ada uh, kenalan juga ya, background kita beda-beda, kalau aku dari segi engineering, science tech, kalau Haider dari segi kehutanan, kalau Andi, uh, antropologi, soshum gitu-gitu. Jadi kita uh, bertukar pikiran juga gitu, kira-kira isu mana yang paling nyambung sama tema ini, gitu. Jadi supaya Benda jurnal kita enggak uh, jurnal terus atau jurnal kehutanan, terus tapi kayak uh, supaya orang juga tahu kalau isu lingkungan itu, isu, isu perubahan iklim nyambung sama berbagai macam sektor gitu sih, terus entar dari ketika udah nemu topiknya kita coba cari-cari jurnalnya mana yang paling bagus, entah, jadi biasanya jurnal itu kan ada yang bentuknya kayak review artikel gitu ya, dia kayak bahas suatu topik besar tapi dari segi umum gitu. Misalnya kayak carbon capture review gitu. Atau ada juga yang lebih khusus gitu. Misalnya carbon capture, tapi dari segi potensinya di Indonesia gitu. Nah, jadi ntar kita bandingin nih, kira-kira kita mau bahas yang lebih umum atau yang lebih khusus gitu. Nah, ntar kalau udah nemu jurnalnya yang pas, kita mungkin walaupun kita ngebedah satu jurnal, bisa aja kita tetap nyari sumber-sumber referensi lain gitu, untuk melengkapin si episode bedah jurnal ini, gitu sih prosesnya kira-kira.
1: Wah, wow, okay. panjang juga ya prosesnya ya. Nah, <laughs> kita juga mengundang Kanya dan Haidar, ini untuk kita coba bahas satu tema bareng, dan ini jadi uh, merupakan konten dari bedah jurnal, yaitu uh, jurnal yang akan dibahas nih di episode selanjutnya apa nih.
2: Oh, iya, nah uh, jadi kita uh, jadi untuk tema besar yang di minggu depan ini adalah tentang renewable energy gitu ya, energi terbarukan dan uh, jadi kalau kita udah nemu tema besarnya ini kan banyak ya kita bisa bahas dari segi macam-macam kita mau energi terbarukan dari segi apanya gitu dan kita uh, diskusi dulu sama dari uh, dari Budah Journal, sama dari tim podcast juga untuk sharing-sharing ide uh, dan kita nemu ide tentang energi geotermal gitu. Nah, judul jurnal yang kita bahas di hari ini adalah tentang Governance Obstacles to geothermal Energy Development in Indonesia gitu. Nah, ini intinya ada di autornya yaitu Matthew S. Winters dan Matthew Covey de, dan ini dirilis di Journal of Current Southeast Asian Affairs. Nah, jurnal ini uh, intinya ngebahas tentang apa aja sih tantangan-tantangan di Indonesia untuk mengembangkan energi geotermal, gitu. Dan tantangannya e, terutama dari segi e, politik dan kepemerintahannya, gitu. Itu jurnal akan kita bahas hari ini.
0: Oke, okay. tadi udah di-mention ya. Jadi kita ini ngundang tim bedah jurnal karena ingin bahas tentang uh, topik yang seru banget, yaitu tentang energi terbarukan, khususnya energi geotermal atau panas bumi di Indonesia. Kita mengangkat tema ini sebenarnya untuk memperingati World Sustainability Day atau Hari Keberlanjutan Dunia yang jatuh pada tanggal 28 Oktober. Ternyata 28 Oktober juga sama kayak Hari Sumpah Pemuda ya. Apakah ini pertanda bahwa pemuda yang akan jadi fondasi dari pembangunan berkelanjutan? Asik.
1: Teman-teman
0: nah, ya pasti sudah tahu lah ya bahwa sumber energi terbarukan itu juga faktor yang sangat penting dalam pembahasan tentang gaya hidup berkelanjutan. Um, jadi pengen tanya nih ke Kanya lagi soal energi terbarukan energi terbarukan itu apa sih dan kenapa energi terbarukan itu penting
2: oke jadi uh, energi kan kita paling ngebayanginnya energi itu BBM atau betubara gitu ya padahal ada istilah energi terbarukan gitu atau yang disebut energi bersih dan energi bersih ini uh, adalah energi yang dihasilkan dari sumber daya alam yang konsisten mengalami pembaharuan, gitu. Jadi kalau kita memakainya sumbernya tuh nggak akan berkurang gitu ketika kita terus memakainya. Contohnya energi dari panas matahari, tenaga surya, atau dari tenaga angin, tenaga panas bumi, tenaga air gitu. Dan ini sebetulnya bukan teknologi yang asing gitu ya baik kehidupan manusia karena kita sejak dulu udah biasa make sumber daya alam ini untuk kebutuhan kita gitu contohnya kita memakai energi panas matahari untuk jamur baju gitu atau uh, kita memakai energi angin untuk menggerakkan kapal atau untuk menggerakkan kincir angin gitu dan tapi uh, selama beberapa dekade terakhir ini karena ada yang industri revolusi industri kita jadi lebih memprioritaskan untuk memakai energi fosil gitu yang lebih murah dan mudah untuk dipakai di berbagai macam sektor Nah, tapi karena makin lama kita semakin sadar bahwa oh ternyata pemakai energi fosil ini selain makin lama akan berkurang, ini juga berakibat buruk bagi lingkungan gitu ya. Karena kita lihat emisi di atmosfer kita semakin menumpuk, eh, akhirnya kita mulai sadar untuk yuk kita transisi dari energi fosil ke energi terbarukan gitu. Dan proses transisi ini juga eh, ada beberapa kendala juga ya karena eh, proses peralihannya ini tidak semulus yang kita bayangkan gitu. Tetap ada riset-riset yang harus lebih di uh, lakukan gitu supaya kalau kita pindah ke energi terbarukan ini tetap murah dan tetap efisien gitu. Dan energi terbarukan ini penting untuk di gaungkan supaya kita bisa nurun emisi yang ada di atmosfer kita gitu. Jadi kalau bisa teman-teman ngecek episode bedah Jurnal yang episode 4 tentang carbon capture Kita juga bahas sedikit tentang gimana sih kondisi emisi di dunia ini sekarang saat ini, dan betapa pentingnya kita untuk berusaha supaya uh, kandungan karbon di atmosfer ini nggak naik lagi gitu. Dan salah satu caranya adalah dengan transisi ke energi terbarukan gitu sih.
0: Oke, mantap.
1: Ya benar banget tuh. Uh, jadi kita udah harus shifting dari energi tradisional ke energi yang terbarukan. Nah, Betul. sebenarnya gue pengen tanya nih. Uh, tadi kan bahas soal geothermal atau energi panas bumi. Emang di Indonesia ini ada gitu potensi panas buminya gitu, yang bisa dikembangin gitu. Ada nggak sih?
2: Ada. Jadi, uh, Indonesia ini sebetulnya sebuah apa ya negara yang bagian dari ring of fire kan. Jadi, dia tetap oh, yeah. uh, bagian dari kalau ada lingkaran gunung berapi di dunia. Nah, Indonesia ini salah satu negara yang... kena ring of fire itu, gitu, jadi ini adalah tanda bahwa Indonesia ini banyak gunung berapi, dan dengan adanya gunung berapi ini uh, jadi dia adalah uh, jadi justru jadi sumber tenaga bagi panas bumi gitu. mungkin bisa di, kalau belum kebayang apa hubungannya ada di gunung berapi sama energi geotermal uh, aku jelasin sedikit tentang prinsip geotermal itu sendiri ya, jadi uh, tenaga geotermal itu adalah tenaga panas bumi jadi kalau saya kita bayangin ada gunung berapi, dia kan bawahnya ada magmanya gitu ya, panas gitu. Nah, si panas dari magma ini, dia bisa memanaskan uh, kandungan air dalam tanah gitu. Sehingga si air ini lama-lama akan jadi uap. Kalau misalnya teman-teman pernah ngebayangin uh, geyser yang kayak dari tanah tiba-tiba udah cus gitu, ada air uap
3: bertekanan oh, iya, iya. tinggi
2: gitu. Keluar dari tanah. Nah, itu... Uh, itu adalah akibat dari air di tanah yang dipanaskan oleh panasnya si magma ini. Nah, jadi si uh, kita memakai energi panas bumi ini untuk jadi si uap panas yang bertekanan tinggi tadi dipakai untuk gerakin turbin uh, yang akhirnya akan menyalakan generator listrik gitu. Jadi dengan adanya si uap panas itu kita bisa ngasilin listrik gitu. Nah, jadi itu sih karena itu bayangin baru di satu tempat doang gitu. Ada satu gunung berapi. Bayangin ada berapa banyak gunung berapi di Indonesia. Dan itu benar-benar uh, uh, potensi geotermal kita itu gede banget gitu. Sekitar 28.500 megawatt gitu. Nah, itu potensinya gitu ya. Kalau kita pakai semua bisa ngasih listrik segede itu. Tapi oh. katanya... kita baru make 2100 megawatt gitu Nah itu baru tujuh persennya gitu oke gitu sih
0: nah, tapi eh, tadi kan kita udah ngobrol soal energi terbarukan dan energi panas bumi gitu kan mungkin ada beberapa pendengar yang masih belum bisa mengkoneksikan antara energi panas bumi dan energi terbarukan Kenapa energi panas bumi ini bisa menjadi sumber energi terbarukan gitu apakah eh, panas buminya terus-terusan ada di situ apa bagaimana Oh
2: iya, jadi Uh, dia termasuk bagian dari energi terbarukan karena ya pan kondisi panasnya magma itu dia nggak akan berkurang uh, apa enggak nggak akan kita nggak ngambil panas untuk dibawa ke atas gitu kan lama-lama akan habis gitu enggak tapi panasnya magma itu tetap di bawah dan panas itu akan ngepanasin air di atasnya gitu nah air itu sendiri kan kalau misalnya ada hujan ada daur air gitu kan misalnya di air tanah ada airnya, terus kita ambil uapnya gitu. Tapi kalau misalnya ada hujan, hujannya akan ngalirin air lagi masuk ke tanah lagi gitu, Jadi, sehingga ini tetap termasuk bagian dari energi yang terbarukan gitu karena air itu sendiri bahkan kalaupun udah dipakai buat tenaga uap gerakin turbin, kita bisa mendesain supaya si uap ini kita balikin lagi jadi air, dimasukin lagi ke dalam tanah, gitu. Jadi ada semacam injection well atau sumur injeksi di mana air yang udah jadi awalnya kayak air kena panas jadi uap dan uap itu dipakai buat gerakin turbin, ntar habis buat gerakin turbin, balikin lagi jadi air, pakai kondenser atau kondenser itu adalah alat untuk ngubah uap jadi air, gitu. Nah, ntar air ini dimasukin lagi ke dalam, gitu. Jadi dia akan terus muter Dan itu
0: sustainable gitu, itu renewable, dia nggak akan berkurang gitu. Hmm, yeah. uh, menarik sih penjelasannya. Jadi uh, kalau istilahnya energi kayak uh, fosil dan lain sebagainya itu kan kayak ada proses ekstraksi ya, kita mengambil sesuatu yeah. dari tanah ke di bawah ke permukaan gitu kan. Tapi yeah, energi bener. panas bumi ini berbedanya. tidak ada proses ekstraksi gitu kita hanya menggunakan panas yang ada di uh, dalam tanah untuk memanaskan air yang ada di atasnya di permukaan gitu ya, ya.
2: benar banget ya. gitu
0: nah uh, mungkin untuk informasi aja nih ke para pendengar jadi selain energi panas bumi di uh, di pasar pas bukan di pasar apa ya istilahnya ada berbagai jenis energi terbarukan yang lainnya adalah misalnya energi solar dan energi angin ya Nah, uh, tapi di Indonesia itu sebenarnya uh, seperti yang sudah disebutkan sama Kanya tadi uh, pot, ada potensi yang tinggi untuk mengembangkan uh, energi panas bumi atau geothermal.
1: Ya. Um, dan tadi Taufik bilang soal energi solar itu bukan energi solar yang ada di SPBU ya teman-teman ya. Itu maksudnya adalah energi matahari oh, yeah, kalau nggak salah yeah. nih. jadi ya, ya kita nggak mau membuat kesalahpahaman ya Fik, ya di podcast kita energi solar nanti wah oh, kita beli energi di SPBU ya bukan ya nah ternyata emang potensi energi geothermal besar banget sih ya dan mungkin di masa depan kita bisa akan menggunakan energi solar ah maaf energi solar kayak uh, energi geothermal sepenuhnya gitu cuma mungkin gue penasaran nih sama Mas Haidar sebenarnya uh, potensinya besar tapi sesuai dengan jurnalnya ini ada uh, challenges atau ada governance obstacles gitu. Nah itu apa sih yang terjadi di pemerintah kita apakah something uh, yang membuat uh, Indonesia ini masih lama atau masih lambat berprogresnya perpindahan dari traditional energy ke renewable energy
3: ini gimana sih? Menurut ya, Haidar? Ya, uh, terima kasih Goji. Nah tadi mau merangkum dari yang disemikankan, tadi kan jelaskan juga sebenarnya Indonesia ini punya potensi geothermal yang cukup besar yaitu kurang lebih 28.500 MW, tapi hingga tahun 2020 itu baru 7% yang dikembangkan yaitu kurang lebih 2.100 MW. Nah kenapa nih sebenarnya apa hambatan yang dialami oleh negara kita mengapa sampai uh, geothermal ini agak sulit sepertinya buat dikembangin? Nah, kalau dari hasil bacaan jurnal ini, kami menyimpulkan bahwa uh, salah satu faktor utama yang membuat geotermal agak uh, sulit dikembangin di Indonesia adalah karena uh, tumpang tindih kebijakan antara Kementerian Energi Semudai Mineral atau SDM, kemudian uh, dengan PLN sebagai BUMN-nya Indonesia, dan juga uh, pemerintah daerah. Nah, sebenarnya uh, berdasarkan kebijakan atau peraturan yang berlaku, pemda lah yang uh, berhak untuk uh, mengelola potensi geothermal yang ada di uh, suatu wilayahnya. Nah, tapi tidak segampang itu karena uh, sangat berkaitan juga dengan PLN misalnya, kemudian ISDM sebagai entitas-entitas yang uh, memiliki kepentingan juga di bidang geothermal ini. Nah, selain itu, uh, berdasarkan dari jurnal yang kami baca juga uh, sudah banyak Uh, investor yang sebenarnya tertarik untuk uh, mengembangkan geothermal nih di Indonesia, tapi sayangnya lagi-lagi terkendali oleh terkendala oleh uh, susahnya perizinan dan juga uh, susahnya untuk memperoleh pinjaman nih dari bank-bank di bank-bank nasional begitu. Dan uh, aku ingin memberikan pendapat di luar jurnal ya ini ini udah di luar jurnal sebenarnya uh, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal ini yang mengelola, yang mengelola uh, wilayah hutan itu sudah memberikan lampu hijau kepada uh, para developer uh, geotermal. Dan itu sejak tahun 2017 uh, KLHK sudah memberikan uh, izin kepada uh, para uh, pengembang geotermal untuk uh, mengeksplorasi geotermal di uh, kawasan hutan. karena berdasarkan data yang ada beberapa potensi geotermal itu terdapat di kawasan hutan. Nah, dengan adanya perizinan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebenarnya ini merupakan uh, apa ya? merupakan suatu keuntungan juga yang bisa di potensi juga yang bisa di, dimanfaatkan untuk bisa uh, mengelola untuk bisa mengembangkan geotermal di dalam kawasan hutan. Begitu sih. Kalau dari segi kebijakan seperti itu.
1: Jadi kebijakannya itu masih masih banyak tangan gitu ya. Iya, ada kementerian, iya. ada BUMN di situ, ada PLN, ada Pemda gitu. Jadi iya, sebenarnya menurut Haidar ini uh, keputusannya tertinggi itu di, di siapa sih? Apakah di kementerian atau di Pemda?
3: Sebenarnya uh, tetap uh, di kementerian sih, kementerian SDM. Karena uh, ke kementerian SDM lah yang memiliki tupu. utama untuk mengelola uh, energi terbarukan ini termasuk salah satunya geotermal. Itu juga uh, merupakan apa ya, merupakan potensi yang harus di, dimiliki oleh uh, Pemda. Jadi memang uh, regulasi kita kurang sinkron sih untuk mengatur itu bagi salah satu hambatan mengapa uh, sulit untuk mengembangkan geotermal di Indonesia.
0: Oke, makasih Aidar. Di ini gue sambil ngecek jurnalnya juga nih.
3: Di jurnalnya
0: Kayaknya ada empat faktor ya di sini ya. Selain karena um, selain karena tumpang tindih kebijakan pemerintah, ada apa lagi nih yang lain? Sepertinya
2: bahan bakar fosil juga ngaruh sih. Kayak pemerintah kita karena masih perlu mensubsidi bahan bakar fosil, hmm. akhirnya ya. dananya teralih ke situ dan justru apa ya? Uh, karena fosilnya murah, akhirnya orang justru nggak tertarik untuk beralih ke energi yang terbarukan, gitu. Dan hmm. itu juga ngurangin uh, pendanaan untuk bikin proyek-proyek geotermal juga. Gitu.
0: Hmm. Ini dilema sih, ya. Iya. <laughs> yeah. Biasanya kalau ada kenaikan harga BBM itu kan demo besar-besaran di masyarakat, ya. Iya, <laughs> yeah, benar.
2: Wah, iya, dan pasti. Ya, ya emang tujuannya oh, nah, Dan pemerintah oh, juga emang uh, bertujuan untuk Memenuhi kebutuhan listrik warganya juga ya, dan kebutuhan listrik ini susah untuk dipenuhi oleh geothermal, karena masih sedikit kan proyeknya gitu. Akhirnya justru memprioritaskan untuk bikin, yaudah kita bikin power plant yang tenaga fosil aja gitu, supaya semakin banyak orang yang dapat listrik. gitu
1: Oke, ya bener banget sih itu yang uh, dijelasin, kita harus shifting, tapi gue mau nanya nih, seandainya nanti, Mungkin sebut 10 atau 20 tahun ke depan Indonesia bakal pindah ke, atau udah fully pindah ke energi terbarukan gitu. Sebenarnya antara kebutuhan e, negara kita, listrik atau energi, dengan e, kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh geothermal, dan juga sumber-sumber energi terbarukan yang lainnya, menurut kalian ini e, bakal break even nggak sih? Atau seimbang nggak gitu? antara supply sama demand-nya itu nyambung, gitu. Jangan-jangan uh, ini, apa, uh, potensinya terlalu kecil, sedangkan beberapa tahun ke depan, kebutuhan energi industri kita juga sangat besar,
0: gitu. Suka nih, gue sama pertanyaan gue, sih. Silahkan, dijawab. menarik,
2: menarik. Yeah. Ya, ya, ya. Gimana, gimana
0: sih menurut kalian? <laughs> Tapi
2: sebenarnya, saya juga belum bisa ngebayangin gimana kondisi kebutuhan energi Indonesia di tahun-tahun ke depan, ya, dan Walaupun potensinya geothermal ini secara listriknya besar gitu, potensinya katanya bisa menghasilkan 28.500 megawatt gitu ya. Cuman situs-situs geothermal ini kan, uh, dia cuma bisa dihasilkan di daerah-daerah dekat gunung berapi gitu. Jadi kalau misalnya ada daerah yang nggak kena listrik, tapi dia juga nggak dekat gunung api, ya kita nggak bisa pakai geothermal untuk di daerah tersebut gitu. Jadi karena uh, kondisi geothermal Power plant yang terkungkung wilayah gitu ya, kita nggak bisa uh, memanfaatkan semua potensi tersebut untuk mengalirkan listrik ke seluruh Indonesia gitu susah untuk melakukan hal tersebut. Jadi ya uh, kita tetap berupaya untuk misalnya pakai renewable energy yang lainnya gitu, misalnya ada dari segi uh, biomass mungkin atau dari tenaga surya atau dari tenaga air kalau untuk daerah-daerah yang deket air terjun gitu misalnya kita bikin turbin bikin generator dan segala macam gitu jadi sebetulnya ya masalah uh, geografis dan regionalnya Indonesia ini juga jadi pengaruh untuk apakah bisa tenaga ini dipakai untuk ngasih listrik di sini gitu jadi nggak bisa jadi contohnya tadi kita misalnya bandingin geotermal sama uh, angin dan surya gitu lebih efektif yang mana gitu Nah ini kita perlu pertimbangin kondisi lingkungannya juga gitu kalau misalnya negara yang kayak dia ya datar-datar aja tapi kena matahari banyak, nah itu cocok pakai tenaga surya gitu, atau negara lain yang banyak anginnya ya cocok pakai tenaga angin gitu, nah kalau di kita, walaupun potensialnya banyak, tapi itu susah untuk kita gunakan untuk jadi listrik dan didistribusikan secara merata itu susah. Gitu nah,
0: tapi kita punya potensi besar di geothermal kan?
2: Nah itu benar.
0: Negara lain. Nah, ya. Yeah. Yeah. Nah mungkin untuk mencoba sedikit lebih optimis ya. <laughs>
3: jadi <laughs> uh, sebenarnya tidak yeah. tidak harus. Yeah, sama mau lin dong? Ya oh, boleh. boleh boleh. Silakan naydar. Tentang hambatan sebenarnya ini ini di luar jurnal ya di luar jurnal dan berdasarkan pengalaman yang aku peroleh. Nah sebenarnya sudah pernah. dikembangkan geotermal di kawasan uh, Taman Nasional Gunung Liuser, Aceh. Nah, hmm. itu uh, cukup memperoleh uh, penolakan sebenarnya dari beberapa aktivis lingkungan. Karena hmm. dianggap pengambangan geotermal ini uh, mengganggu habitat gajah yang ada di dalamnya. Hmm. Padahal di satu oh, sisi, ya, ya, ya. sebenarnya, uh, geotermal ini uh, dimaksudkan untuk uh, memberikan suplai listrik kepada masyarakat sekitar yang... sangat membutuhkan listrik di daerah. Yang ingin saya tekankan di sini adalah untuk mengembangkan suatu energi ekonomi ini, kita tidak hanya berbicara tentang potensi, wah Indonesia punya potensi yang besar nih, tapi uh, banyak sekat-sekat uh, birokrasi tadi yang saya sebutkan, yang uh, menjadi hambatan, kemudian penerimaan dari masyarakat, kemudian penerimaan dari aktivis lingkungan misalnya, apabila itu uh, berapa ya, dengan daerah wilayah yang bisa diterima oleh masyarakat dan juga termasuk pertimbangan begitu.
0: Oke, okay. uh, ya kalau ngobrol sama anak jurnal, gue ngerasa kayak bisa melihat suatu permasalahan dari berbagai sisi ya. Jadi kayak komprehensif gitu ya, dilihat dari sisi potensi, <laughs> dari sisi kebijakan, bahkan dari segi itu tadi ya apa? Uh, bahkan ada penolakan dari aktivis lingkungan sendiri gitu ya. Nah, uh, tapi mungkin gue komen soal yang tadi ya soal apa bahwa sulit sebenarnya untuk mengimplementasikan 100% energi terbalukan di Indonesia sebetulnya setuju hanya saja menurut saya tidak harus 100% gitu ya mungkin kalau 30% atau 40% saja udah lumayan signifikan gitu untuk untuk usaha kita dalam mengurangi karbon Itu setuju nggak kalian
2: Iya Iya sih, okay. uh, itu tadi. kita harus bagi-bagi renewable energinya. kita mau uh, pakai apa di mana, pakai apa di mana, misalnya geotermal kita gunakan untuk daerah-daerah yang dekat gunung berapi, oke okay, gitu, mungkin ini bisa menuhi 20-30 persen kebutuhan energi listrik di Indonesia gitu, bisa jadi kayak gitu, Nanti di daerah lain kita pakai tenaga yang lain gitu.
0: Oke. Okay. Betul banget sih.
3: Iya. Yeah. Hmm. Um... Oke. Okay. Ya, seperti yang uh -huh. seperti yang katakan Taufik tadi setuju sih intinya kita harus optimis bahwa uh, 10-20 tahun ke depan kita bisa beralih dari fosil ke energi terbarukan, itu biotermal, ataupun uh, angin ataupun uh, panas energi matahari begitu. Uh -huh. Oke. Okay.
0: Ya dari uh, tadi gua udah dengerin pembicaraan sekaligus ikut diskusi itu udah banyak belajar ya. Salah satunya gue pelajari dari kanya adalah tentang uh, potensi geothermal di Indonesia dan bagaimana sebenarnya prinsip uh, panas bumi ini dapat menghasilkan energi misalnya energi listrik gitu. Dari Haidar udah ngobrolin soal uh, dari segi politik, dari segi kebijakan dan lain sebagainya bagaimana kenapa sampai sekarang energi geothermal walaupun potensinya tinggi tapi belum dikembangkan secara maksimal itu. Kalau Gozi, lu belajar apa Gus? Kalau gue poin yang gue dapat adalah antara sesuatu
1: yang ideal dengan uh, implementasinya itu uh, adalah dua hal yang berbeda. Kita bisa punya potensi yang sangat besar, tapi ketika implementasi, uh, sulit untuk memaksimalkan potensinya supaya keluar. Makanya di sini sebenarnya gue ingin menyampaikan uh, ini menjadi tugas rumah bagi kita, teman-teman um, yang uh, sebagai mahasiswa dan juga teman-teman gue di, di cerita iklim yang juga punya perannya masing-masing, Dan juga nanti lebih ke pemerintah, ke negara, ke Bapak Presiden, uh, alumni-nya, Mas Haydar, supaya um, <laughs> uh, akan lebih baik lagi penanganan energinya. Karena kita sudah tahu uh, energi menjadi satu isu yang sangat penting banget bagi Indonesia. gitu.
0: Oke, seru banget sih tadi uh, pembicaraan kita, diskusi kita uh. bersama tim Bedah Jurnal tentang energi terbarukan, energi panas bumi, dan lain-lainnya. Um, mungkin kalau teman-teman kepo, uh, minggu depan akan rilis ya, betul ya, Kanya dan Haidar, sekitar minggu depan bedah jurnalnya. Oke, okay. jadi bisa ditunggu aja teman-teman uh, pembahasan lengkapnya di Instagram @cerita_tiklim dan juga teman-teman jangan lupa uh, untuk stay tune di podcast cerita iklim dan um, likes dan mungkin follow kalau teman-teman suka sama uh, podcast kita. Um, Oke okay. uh, Segitu aja dari kami uh, Saya Taufik
1: Gua Gozi
2: Gue Ikanya
3: Saya
0: Haidar Tim podcast dan tim bedah jurnal undur diri Sampai jumpa di episode podcast cerita iklim berikutnya